2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
5: Inicio de semana y en lo mejor de tu DN Radio, estamos listos para llevarte lo destacado de nuestra programación. Saludos de Gabriela Ramos. Chivas perdió 1-2 ante Santos y se acabó la racha positiva de juegos ganados en el torneo. De esta derrota fue el análisis de línea de 4 con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Gabriel Sainz y Paco Villa.
6: Tienen en eh, relación a los otros 17 equipos Ajá. el mayor porcentaje de Tino en rematza portería, o sea, es un equipo que generalmente atina portería. Claro. Ha sido contundente,
7: Ey, creo. Desde, desde el torneo pasado lo fue, ¿no? Sí. Y a ver, que, a lo que expone Paco, uh -huh. yo, yo la verdad escuchaba los escuchaba con atención. Para mí también fue un terrible partido, ¿eh? De hecho, lo Espantoso. estaba compartiendo con, con un amigo uh -huh. y terrible partido del Guadalajara. Era un partido en el cual no imprimió dinámica era un partido en el cual le costó trabajo a la generación de juego Ajá. fue un partido que me parece incluso desde el arranque de la postura, como en la League Cup algún día lo platicamos en un partido que su postura no había sido había sido como de equipo chico por así decirlo, o un equipo que da la iniciativa al rival, y que cuando quiso intentar despertar, ya lo estaba perdiendo 2 a 0 y no le alcanzó para, para empatar el juego para mí fue un muy mal partido eh, agrego lo de Vega que yo, yo sí lo he defendido de pero con situaciones como esta pues a veces Pero, no se puede defender lo indefendible porque no puedes hacerte expulsar si como, no. como lo hizo y agrego el tema del Guti que lo dijimos aquí desde que llevó, le va a costar tú, tú lo decías Diego, lo platicaba contigo ¿Sí? le va a costar con la dinámica de este Guadalajara Sí, parece que juega a otro ritmo. No, totalmente de acuerdo. Para mí, el Guti no es para Guadalajara,
8: eh, desde mi punto de vista. O sea, no es, lo vi en PSV Eindhoven, igual que Paco, un par de ocasiones eh, durante años diferentes, y es el mismo ritmo con el que jugó todo el tiempo en, en Holanda. Eh, a mí me parece clave una situación que se está dando en Guadalajara y que creo que no ha sabido solucionar Paunovich. No le encuentra cuadratura al círculo de su medio terreno tan es así que sacó a Loso González al medio tiempo y metió a Lalo Torres, que ese es el que se termina equivocando en el en el segundo gol o sea, una parte medular de los partidos creo yo que es el medio campo y que chiva lo tenemos bien definido el año
7: pasado creo que no lo tenía definido movió okay. mucho el triángulo pero era el Pocho y el nene y alguien más, ¿no? Sí, o pero, Lalo pero el o el ocho. Pocho a veces jugaba de nueve, a veces jugaba de sí, media punta,
6: a veces jugaba de interior. Y funcionaba. Sí, y sí, digo, sí. En este arranque de torneo le funcionó por los resultados que tenía. No uh -huh. vaya a no, ver. Sí. No podemos tapar el sol con un dedo. Chivas sigue siendo el líder de la competencia. Pero es un hecho que con Eric Gutiérrez este mediocampo campo no sirve. O sea, no, no funciona, perdón.
7: No, sí, sí, no, sí. no funciona. Sí, sí, sí. Ver, sí le, que... De acuerdo, le vino a cambiar. Mucho. Eric Gutiérrez mucho ahí el mediocampo. En eso sí estoy de acuerdo. Y para
9: mí para mí Eric Gutiérrez digo y es que no se malentienda, tampoco es un bendecido del fútbol. Es un tipo que no le daba para jugar en Europa, jugó en Europa. No le daba para jugar en selección mexicana y ha jugado en selección mexicana. No le da para jugar en el Guadalajara y juega en el Guadalajara. Y hoy pone o bueno, en las redes sociales Creo que puso después del partido porque fue muy criticado y ha sido muy criticado y pone seguimos y vamos y a ver, espérame, eres un refuerzo, vienes de Europa se supone que de calidad... De ¿Pero no mexicana, tiene capacidad para y, jugar en Guadalajara? No, no ¿O es tiene, que Guadalajara no, no tiene para cobijarlo? No, no la tiene, no la tiene. Él, él es un futbolista Híjole, muy hombre. medianito, muy medianito.
10: Él ¿Sabe? es un futbolista
9: ¿Sabe? muy medianito
10: para mí. sabes qué
6: impresión me da? que eh, eh, Bueno, no impresiona, estoy seguro que es eso. No tiene dinamismo. Y el medio campo de Chivas, eh. o Chivas en general, eh. creo que requiere mucho dinamismo. Claro. Y, y es donde viene el cortocircuito. A mí me ah. llamó mucho la atención cuando... Eh, hicieron este gran esfuerzo que habrá que decir, la directiva hace sí, un gran esfuerzo por traer a Eric Gutiérrez pero como que no nos cuadraba muchos, ¿no? Teniendo ahí al a Nene Beltrán teniendo ahí, vaya, jugadores que son eh, muy de ida y vuelta, claro. por más de que puedan capitalizar o no en eh, jugadas de gol, pero son de ida y vuelta y son muy dinámicos por más de que me guste o no me guste Alexis Bego, me haya decepcionado, es un tipo dinámico Roberto Alvarado es un tipo di dinámico, claro. o sea, es una, es una escuadra hecha para ser dinámica y como Keri Gutiérrez rompía con eso.
7: Totalmente aquí lo platicamos, a ver dónde va a jugar y le va a bajar el ritmo a Guadalajara en el medio campo, Chivas con estas limitantes, por así decirlo, porque uh -huh. cada quien le pondrá una calificación al plantel, ¿No? Pero me parece que no es de un puntaje diez, tiene que compensar con la dinámica, el fútbol se compensa con dinámica, entonces, y me parece que ahí es donde está faltando el tema de de Eric Gutiérrez que no, que no lo da. No, no sé si recuerden ustedes el gol que le hacen a México en la pasada Copa del Mundo, el cual prácticamente nos deja eliminado, viene precedido precisamente de un error de Eric Gutiérrez que entró de cambio, si no me equivoco, en ese partido y no hace un recorrido ahí para con, a donde y dejan solo a Messi, y es por la dinámica. No, a mí me parece que no la tiene.
9: Eh, el gol de Messi, del que no lo sigue, es eh, Héctor Herrera. No, Héctor Pero... Herrera lo pierde. Pues sí, lo por, pierde porque, sí, porque, porque no la, lo sigue, la, la pelota viene por la izquierda.
7: El hoy, de espaldas, pero el que lo tenía de frente no, claro, era Eric Gutiérrez, Gutiérrez, que entró ahí de volante interior sí, ese día.
9: Pero digo, también Héctor Herrera y hoy están pensando en regresarlo a la Selección Mexicana. Increíble. Pero bueno, eh, a ver, es un tema muy importante cuando te falta. Hoy en día el fútbol ha cambiado, ya es muy rápido, es, o es más rápido lo, de lo que era. Muy rápido. Muy rápido. Eh, existe mucho el tema de dinámica, pues es eso. Y cuando te hace falta calidad y te hace falta fútbol, pues si no tienes eh, dinámica y no tienes rapidez estás fuera, o sea creo que eh, a Eric Gutiérrez le ha costado mucho trabajo, confía mucho Pauno en, en, en él pero pues, yo no sé si realmente fue una decisión eh, aislada de traerlo por parte de Hierro o, o, o de alguien de la directiva o, o realmente Pauno lo pidió porque yo viendo el equipo como lo tenía Pauno en el torneo pasado yo no meto en ningún, o sea no me cuadra que hayas metido bueno, a Eric Gutiérrez No que, me cuadra. es que el tema del
8: torneo pasado a mi parecer no sé eh, si coincidan Chiquis y Paco que el torneo pasado Guadalajara corría para el pocho Guzmán porque el pocho Guzmán era un tipo llegador netamente para concluir la jugada en la mayoría de las ocasiones hoy sin dos en el medio terreno que no corran incluso lo hemos visto sí, en las alineaciones estás muerto uno, no con dos o, estás muerto sí. o sea por eso Pauno dice o Eric
7: Gutiérrez o el pocho porque no los hemos visto coincidir en las alineaciones ahora el pocho es Oye. un jugador que ha demostrado mucho para mí del pocho tendría que ser a ver si digo de Vega el
9: sí. pocho pues más no pues claro
6: Sí, ¿por, por, qué, ¿por qué no juega el pocho? Vaya, entiendo los errores en los penaltis y demás, pero ¿por qué no juega el pocho? Es que
9: fue muy evidente porque, o sea, falló penal en el partido pasado con Cholos con y ahora se va a la banca
11: no, o sea, es por fue, la dinámica no, 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 pero el, no, el, no el pocho trota ningún sí, técnico no, de
9: acuerdo de, o sea, pero trota también trata también porque la posición en la que le han puesto no es la posición del pocho Es sí o sea, creo que a ver
8: o sea, vas a trotar por yo, la posición en la que te ponen, Gabo yo
9: creo que es un, un tema de como mm. como para decirle al técnico ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. No, no me gusta. Ahí está mal el jugador. Sí, claro. No, completamente. Fuerte. Está mal. Pero lo está haciendo así. Yo creo que es su manera de representarlo o decirlo. Porque independientemente de todo, tampoco no podemos decir que el tipo no haya rendido, por lo menos en el campeonato pasado. No, Ahora, yo, este yo torneo, yo no, el, el Pocho por, por, en su yo, posición. Yo, en todo, yo no ¿eh? consigo
7: por qué no juega el Pocho. Eh? O sea, no Yo tampoco no entiendo.
9: Porque si usted te ha de sobrar calidad en el campo, ¿por ¿Para que te des el lujo de mandar a la banca el Pocho?
5: La sexta fecha de la apertura 2023 cerró con el triunfo de Cruz Azul 2-1 ante Rayados, y así lo escuchaste por tu DN Radio.
8: Te lo voy a dejar servido en eh, bandeja de plata, el análisis del partido Miguel Ángel Méndez 2-1 de tu máquina sorpresón, llegó el primer triunfo del torneo para el equipo de Joaquín Moreno en contra de Rayados de Monterrey, la mejor defensa hasta esta jornada en el campeonato.
12: Vaya que sorprendió el planteamiento del eh, profe Moreno mi buen eh, Diego, la verdad lo dijiste, y lo dijiste muy bien en la primera parte. Fue un equipo que no se vino a encerrar, vino a contragolpear. Y creo que lo hizo muy bien. Lo que hace hoy Dita en zona baja es, es, es de destacar. Lo que hace Cambindo adelante, gol y asistencia. El vapuleado Cambindo es de destacar. Lo que hace eh, Vieira, que estaba borradísimo en la banca o en el centro del campo con el Tuca Ferretti Hoyes, también es de, de, de destacar. Y un Monterrey que con todas las bajas le pesan, lamentablemente, para el equipo... Regio, y en la segunda parte ese gol de, de Vieira, en un partido que tuvo muchísimas llegadas a las áreas, creo, creo que al final el eh, Cruz Azul se lleva un importante y merecido triunfo, porque con todo y que Sebas jurado y que Monterrey llegaba al área, no es para nada la figura del Cruz Azul, ¿eh? no es para nada el, el arquero Cementero. Entonces, esto es para pensar para el equipo Rayados que le cuesta un mundo meter un gol. Sí, sus goles están en la banca, están lesionados, pero esto no debe ser para un equipo que creo que tiene demasiado talento. En, en, en su once. Entonces creo que es un importante victoria para Cruz Azul para enfrentar a la América de cara a la siguiente fecha. Monterrey a la mera herida y a recuperar lesionados. Y el dato anecdótico es que por primera vez en 10 años Cruz Azul gana Monterrey. Lo espera el Toro Guzmán. Engancharon Vieira en el área. Vieira
8: para el 2 a 1. Moisés. ¡Gol! Mexicano que tenía que continuar el cafetalero, Cambindo asiste ahora y pone de frente a Vieira para cruzar y para dejar congelado a Sabandija Andrada al 4 del segundo tiempo. La máquina de nuevo delante por primera vez en el gigante de acero, ¿En Liga? En Liga. así de fácil y sencillo.
5: Máquina, y ya hablamos de la derrota del rebaño, pero la abordaron en la porra Toño Murillo, Jorge Rubio y Darín Catalavera. Eso, pues
3: ahí está la cancioncita típica de la porra, y arrancamos porque ya se disputó la jornada número 6 de la apertura 2023. Bueno, aún no terminan ni las 5, que ya estará terminando el próximo miércoles 30. ¿Y cuántos
13: vamos a deber? ¿O ya nos emparejamos?
3: Nos va, no, nos va a quedar el del América Mon... Querétaro, y ahorita checo otros más, pero el miércoles se va a jugar tres partidos de la jornada número 5, ahorita les voy a decir cuáles son para ser más exactos, ya tenemos datos y muchas cosas, por supuesto, pero mira, que ahí va, el Toluca contra Monterrey, es uno de los partidos del próximo miércoles 30 de agosto, el Querétaro contra Atlas, y el Tigres contra Santos, eso es de los partidos pendientes de la jornada número 5 de la Liga MX. Pero vámonos a lo que nos truje Chencha con la actividad de la jornada número 6. ¿Con cuál quieres que arranquemos? ¿Con el Cruz Azul? ¿Con el de la pregunta con la máquina? Del día. La pregunta del la... día en el vestidor. ¿Cómo de qué no? Si el Cruz Azul va a resurgir de las cenizas. ¿Tú qué crees, Doñito? ¿Va a resurgir o no? Yo digo que no. Yo digo que ahí va a andar ganando algunos partidos, otros. O sea, yo creo que no va a ser una temporada muy buena para el Cruz Azul. Este, Pero ahí va a andar, ahí va a andar. Eh, la verdad que ayer se mostraron muy bien y de hecho te voy a decir algo amigo el Cruz Azul solamente tenía una victoria contra Rayados ante Monterrey pero en, en su casa en Regiolandia pero esto fue en la Copa eso fue en la Copa o sea en Liga nunca en Liga en su nuevo estadio nunca la había ganado en Liga de hecho la victoria más reciente que tenía era en el 2013 pero en el Tec o sea, Antes de ganado, construir este exactamente, estadio. Exactamente, o sea, en su casa como tal, en su nuevo estadio, no le había ganado la máquina en Liga MX, insisto. En Copa sí se los, eh, le ganó una final, por supuesto, una final, pero ahí está el tema con la máquina. Vámonos, qué errorazo de Andrada, ¿no? Qué, ¿Qué errorazo de, de Andrada en el primer gol de, de la máquina celeste... Del Cruz Azul, de Cambindo, o Cambildo es Cambindo. Cambindo, Cambindo. Cambindo, es con cambindo, L. Cambindo, Diver, Cambindo. Yo toda la vida con, con L, Cambildo, no, no Cambildo. Es, c -c cambindo. Pero como estoy cangoso, pues... <risa> <Camino>. Cambindo. <¿no? risa> <No,
13: risa> cambindo. No, qué error, qué error de Andrada. No, qué error. Pero también de las que acostumbra, ¿eh? Exactamente, O sea, sí, se acostumbra sí, sí. a ser una Andradada, ¿no? Así como en agueleadas, no sé estas una cómo las andradada. podemos poner.
3: No, sí, la verdad que a mí el partido me gustó intenso eh, Se metió la patita. Me gustó la, me gustó la intensidad del Cruz Azul. Me gustó muchísimo. Sobre todo el segundo tiempo, salieron a comerse de rayos de Monterrey. Me gustó muchísimo. O sea, creo que sí ha cambiado la cara. Pero no sé con este cuadro qué tanto vaya a dar pelea a Cruz Azul. O sea, creo que va a estar pues ganando algunos hasta que no estaba presupuestado. Este, por ahí va a andar Cruz Azul. Yo creo que peleando para repechaje. Pero no sé si le alcance como para... Meterlo como un candidato firme al título, creo ve,
13: que no. Se ve complicado, se ve complicado. El centro delantero que, que parecía no iba a llegar, Rafael Santos Borré, eh, me, me parece que, que ya se pilló al Cruz Azul, le dijo al Cruz Azul que no. No quiero ir, pues lógicamente. Imagínate, en un equipo alemán, en el que le está yendo muy bien, acaba Ajá. de llegar hace un par de años, pues no iba a venir. Y ahora, pues a, a, con Diver Cambindo, esperar que sea esa ese centro delantero solución. Ya ha anotado en los últimos dos partidos, algo no, y bueno. La semana pasada fue un golazazo. Sí, golazazo, golazazo el de Cambindo. el entonces... de
3: ayer fue más error, ya decimos del portero. Sí, pero, pero. Pero ahí está, o sea, para eso lo trajeron, para meter meterlos como sea.
13: Pero a Chiripa,
3: golazos, eh, para eso lo trajeron al fútbol mexicano. Pero si resurge o
13: no, o sea, a mí uno, no. yo no creo que le alcance para ser campeón o demás, pero por lo menos en el, en el play-in, en este no play-in, ¿crees que se meta a la máquina? Pero es que
3: resurgir para Cruz Azul, para América, Pumas o Chivas bueno, es, es exigirle sí. ser mínimo, ser el candidato, ¿no? Por eso digo que no creo que Cruz Azul sea como un candidato firme al título. Este, a pesar de que va a tener ahí buenos resultados. Pero no, yo lo saco de esa canasta. Yo creo que no resurge.
13: Yo tampoco. Tal. Yo sí no, no creo. Se ve complicado. Fue, fue una cosa... A ver, lo del Tuca Ferretti no lo quería Antoñito, A Tuca no, no lo quería la directiva, yo creo que los jugadores lo tampoco quería. ni el dueño bueno, los ni, dueños, ni, el cemento, ni el cemento, ni el cemento lo cemento quería Tuca Ferretti. No,
3: y aparte el Tuca ya se veía como hasta incómodo en la institución, ¿eh?
13: Sí, ya no el se veía El Tuca como...
3: ya hasta cuando declaraba como que ah, lo que digan está bien, o sea, ya como que el Tuca cuando tú estás, no estás en un trabajo o en lo que sea ya contestas, le das hasta por su lado a,
13: sí. a, a los eh, encargados, ¿no? ¿no? No era el Tuca convencional, pues ahí uh -huh. el azul. ¿Pero qué me cuentas de las Chivas? ¡Las Chivas! ¡Las Chivas, Toñito! ¡Las Chivas!
3: ¡El líder de papel! ¿Cómo de no, que ¡No! ¡No
13: tan así de papel! No. <risa> bueno, la verdad
3: que el sábado no mostraron gran cosa, ¿eh? El sábado creo que de si los no es peores por, juegos. Creo que el sábado el guacho Jiménez tuvo mucho que ver para que no digo que goleada, pero para que el marcador hubiera estado... Más abultado. Más abultado. Este Chivas sí no se le vio nada. A Alexis Vega sigue debiendo enormemente a la afición rojiblanca este, uno que otro nada más en lo, se fue por sí, de acuerdo, creo que Santos bueno, la comarca no es un, es un terreno que no le va bien a Chivas últimamente, desde ¿eh? no, 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 no. el, el 2016 no gana en, en la comarca no, le, le cuesta un
13: mundo ganarle a Santos y ahí. como
3: anda el Santos, eh como anda el Santos, o sea. Porque Santos
13: anda mal, o sea, no, no es un equipo que consideremos sí. candidato para ser campeón en estos momentos. No es un equipo que, que consideremos eh, al título, o estar en los primeros puestos, sí. o a clasificar directo. La neta es que no.
3: No, y aparte creo que todos van a soñar a este Vergara, eh, que acaba de llegar de. Ah, a Dubán, a Dubán. A Dubán, de, a Dubán de, de Monterrey. <risas> ¿Qué partidazos se aventó? Lo van a soñar. Por todos lados le llegaba, por izquierda, por derecha, por el centro. Este, La verdad que sí, Guadalajara, pues. Se vio mal, se vio mal el sábado pasado, sin intensidad, deja de lo futbolístico. Se vio sin, sin hambre, se vio sin ganas, este lo exhibieron por muchos lapsos, sobre todo en la defensa. Creo que tiene que trabajar mucho, pero ojo, sigue siendo líder. Entonces no hay que descartarlo. ¿Sí? Guadalajara, yo creo que a Guadalajara yo sí le veo muchas posibilidades, a pesar de que no me gustó para nada el sábado pasado, de llegar lejos en el torneo, ¿eh? sí.
5: De esta jornada 6 de la Liga MX, lo comparte Felipe Sebastián Muñoz en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
14: A ver, Gabo, me sorprende que te sorprenda. Verdaderamente, te lo digo con todo el cariño y admiración que te tengo. Me sorprende que te sorprenda, así, así como suena. Eh, te sorprende que el torneo, el, el, el formato del torneo mexicano tiene, tiene estas particularidades, ¿no? Pero sí, bueno, no, de acuerdo. A ver, calma, volvamos a la calma, porque hay que siempre volver al centro, ¿no? Podemos descargar... Y todo lo que tú quieras, pero hay que volver siempre al centro. Eh, van cinco o seis fechas ¿no? Eh, y sí, de, de entrada parece muy sorprendente que tengamos una plantilla como lo como lo es de eh, Bravos, en la parte alta de la tabla, o que tengamos a unas Chivas casi con paso perfecto, si no fuera con el eh, tropiezo de Santos, contra Santos. Eh, 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 sí, sí. Podríamos hablar también de la victoria de Cruz Azul frente a una de las plantillas más poderosas que tiene el fútbol mexicano. Sí, también. Pero bien tú sabes que el fútbol mexicano tiene estos destellos, que nos permite jornada tras jornada tener, tener este, este saborcito para poder analizar. ¿Hasta dónde vamos a analizar? Es decir, yo te invito a, a, a que nos preguntemos ¿Hasta dónde lo vamos a llevar? ¿Dónde vamos a llevar la derrota de Chivas? ¿Dónde vamos a llevar la derrota de Tigres en, eh, en el Olímpico Universitario y por cómo se dio? Eh, ¿Hasta dónde vamos a llevar el empate de América frente al León? Es decir, claro y se habla, y lo he escuchado ya rápidamente, esta victoria de Cruz Azul puede significar el punto de inflexión para la... Te recuerdo quién viene la siguiente fecha. Y te ¿Eh? recuerdo contra quién enfrenta y acuérdate lo que sucedió casi la última vez que estos dos enfrentan. Es decir, vamos a tener esto y así hay que tomarlo. Es decir, ni muy, muy, ni tan, tan. Claro. Lo cierto es que el torneo empieza a partir de la fase eh, final donde ahí vamos a empezar a disfrutarlo. Hoy simplemente son, eh, no sé si espejitos, pero son destellos, no eh, son destellos de amargura para algunos, entonces a tomarlo con muchísima calma, que van apenas van seis fechas, eh, apenas nos vamos reacomodando después de lo que ocurrió en la Lips nos falta todavía, por eso es que yo invito a la calma, no se festeja en su justa medida, y las derrotas se establecen como eh, hasta su punto. Sí podemos empezar a destacar. Ahora, ¿lo quieres hacer, Gabo? Lo hacemos, ¿eh? Nos volvemos locos con la con la victoria de Puma sobre Tigres.
9: No, 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 creo que debe de haber no. tranquilidad, mesura. Creo que, que así pasa. Y, y como bien decías al principio, a ver, eh, pierde un equipo y es el más malo del campeonato, y gana un equipo y pues ya es candidato al título. Hay que tener un poquito de más tranquilidad. Y sí, el fútbol mexicano, así te lo permite. Yo siempre he estado en ese debate de competitivo y no sé si mediocre llamarlo. Creo que no es tan mediocre. Creo que es una liga muy buena, la liga mexicana. Pero sí, las bondades del campeonato te da el poder perder incluso al inicio y ganar seis en, el, en la parte final y meterte cerca. Y considerado un equipo a ganar el título.
14: Sí, no, totalmente, Gabo. Y, y por supuesto, estoy contigo. ¿eh? No lo catalogaría de tal manera. ¿eh? No, lo, no lo consideraría como mediocre porque entonces... Eh, figuras de talla internacional no mirarían hacia este lado del continente si lo consideráramos como mediocre. Es un torneo que te permite tener esto, ¿no? Alegrías, eh, tristezas constantemente. Difícilmente podemos tener equipos enrachados, ¿no? Y mira, afortunadamente no tenemos una, una copa alterna donde podríamos también decir que el desgaste del futbolista mexicano es extremadamente alto. No, tampoco, es decir... Es lo que tenemos y a eso nos adaptamos. Claro. Y vuelvo al punto, hoy Chivas tropieza en la comarca. Es verdad, tropieza. ¿De qué forma? Bueno, hoy Santos finalmente termina sacando provecho a la localía, un equipo con, con mayor eh, coraje. Escuchaba a mis compañeros y destacaba precisamente lo que fue el conjunto de Belco Panoruch. Es decir, caras vemos y, y sistemas a veces no sabemos, Gabo, ¿no? Porque la, eh, la jornada pasada veíamos cómo... Eh, Chivas mantenía, ¿no? Todavía se envió y ahora que pierde la comarca uy. entonces, calma volvemos a la cama. yo me quedo si me preguntas con el partido de la fecha, por supuesto con el de Cruz Azul, porque me parece que sí llega una victoria, por cómo se da por cómo se da de manera importante, a pesar de las bajas de rayados, y aún así logra una victoria que con la versión que nos mostró Cruz Azul al principio del torneo, no lo hubiera conseguido hoy creo, creo y me da para pensar que sea una victoria que motive una victoria que en podría ser es muy distinto asegurar que así va a ser sí. Notas la diferencia entonces eh, con calmita con calmita mi querido
9: venga Felipe te mandamos un abrazo grande hermano cuídate mucho pero y no poder.
1: pero si faltaba más ah bueno ¿Ya no, hay más?
9: no como usted me diga como usted me diga no, yo, hermano, yo no 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 <risa> ¿Qué dice, ¿Qué dice Felipe? No, espérame, ya me complico la otra asignación A ver, Felipe, abusado no, Es verdad, es verdad
14: sí, tenemos, tenemos, otra sí. De las pocas que tenemos ¿no? Eh, <risa> hay, no
9: que eh, hay que aprovechar todo
14: Todo, hermano, hay que repartirse en 15 Para el día, hermano Pero Es un que es placer escucharte y arrancar así la semana Siempre da muchísimo gusto, amigo mío
5: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. La selección de básquetbol quedó fuera del Mundial y de este tropiezo platicó Enrique Burak en El Vestidor con Jorge Rubio y Darín Catalavera.
13: Terminó la segunda fecha de la etapa de grupos Estados Unidos y España avanzaron a la siguiente instancia y es que la, la cuarta jornada del Mundial de Básquet de Filipinas, Japón-Indonesia 2023, que se llevó a cabo este lunes con ocho encuentros correspondientes a la segunda fecha de la primera etapa, dejó otros dos seleccionados clasificados a la siguiente estancia, Estados Unidos y España, como ya les platicábamos, pues México pues cepillo tiene que cumplir, por supuesto, contra eh, Egipto, este tercer duelo, pero estará, o está eliminado, no logró clasificar a la siguiente ronda.
2: Pero lo que decían del equipo mexicano de básquetbol en el Mundial, eh, pues eh, nada más comentar que, eh, es cierto, que quedaron eliminados en la primera fase, sí. pero pues también hay que tomar en consideración que en la clasificación mundial, son el número 31, Montenegro, que tiene toda esa ascendencia de lo que fue... Eh, la antigua Yugoslavia, con eh, países que ahora son como Serbia, Croacia, Montenegro, era una potencia en el básquetbol, y ellos son el número 18 del mundo. Y Lituania, hablando acerca de ascendencia, pues tienen lo que era la Unión Soviética, que también es una gran potencia, y que son el número 8 del mundo. Entonces, eh, eran eran derrotas a cierto punto que se podían eh, ver venir.
13: Consideradas.
2: Sí. Sí, creo que vale la pena también eh, señalarle esto a la gente, porque luego eh, creo que hay que hay que orientar eh, en cuanto a las capacidades y posibilidades de un equipo de acuerdo al rival al que vas a enfrentar. Y no es que ese es un fracaso como tal, como lo he escuchado, sino que pues eh, yo creo que era un logro el hecho de haber calificado al Mundial después de haber perdido la calificación en el anterior. Y ahora vas contra Egipto, al que inclusive ya le ganaste en la eh, gira de preparación que hicieron, es el número 55 del mundo, a ellos se les debe ganar. Pero yo creo que hay que sentar las bases para un equipo que puede tener un futuro interesante,
13: ¿no? Y un deporte que es poco apoyado también en México, y hay, hay que decirlo, ¿no? Fracaso en el Mundial de Fútbol, acá, como bien lo comenta, si no me equivoco, Enrique, nueve años que México no participaba en, en una Copa del Mundo, por eso este regreso es tan bueno, y que además puede subir su clasificación en esta segunda ronda, ¿no? Queda eliminado de los mejores avos, pero se definirá del diecisiete al treinta y dos con esta segunda ronda de los eliminados, si no me equivoco.
2: Exacto, y en donde para hablar acerca de fracasos, pues Francia. O sea, Francia sí. quedó fuera y esa es una gran, gran sorpresa. Pero, eh, y lo que mencionaron, o sea, la última ocasión que había sido un mundial, haber había sido nueve años atrás, eh, es decir, se perdieron una edición, porque es como el mundial de fútbol, eh, pero eh, pues de cualquier forma, yo creo que sí es un equipo que puede irse construyendo poco a poco, particularmente que si había un deporte que tenía grilla, en los últimos tiempos y que poco a poco parece que se están haciendo un lado es el básquetbol.
13: Sí, completamente de acuerdo, pero bueno, ahí a destacar el, el tema del Mundial de Básquetbol y, y que México ojalá pueda ascender de puestos también en esta segunda clasificatoria. <música>
5: Los rangers de Seattle se apoderaron del primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana que los Rangers de Texas perdieron por primera vez desde abril, mientras que los Astros de Houston se mantienen a la pelea por el banderín. Y de las posibilidades de estos tres equipos hablaron hoy en Desde el Diamante, El Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
11: La Liga Americana, Tampa ahora mismo en puestos de comodín, pero hablando de puestos de comodín de Wild Card y de la lucha por el oeste ya lo adelantábamos, al rojo vivo. Ayer, los marineros de Seattle logran la victoria tres carreras por dos sobre los Reales de Kansas City. ¡Qué cierre de juego para el mexicano Andrés Muñoz! Ponchando a diestra y siniestra en el noveno capítulo. El trabajo monticular de Luis Castillo, el dominicano, logrando la victoria y trabajando siete capítulos sin permitir carreras. Y bueno, la oportuna ofensiva que incluyó jonrones de los dominicanos Teoscar Hernández y Julio Rodríguez. ¡Once victorias! en los últimos 12 juegos para este equipo de los marineros de Seattle que barrieron a los Reales de Kansas City ahí en su casa, en el T-Mobile Park. Pero además, Beto, acaban de treparse en la cima del oeste de la Americana. Por primera vez desde el mes de abril, los Rangers de Texas sueltan el primer lugar de la división. Al perder ayer, ya lo decíamos, en un juego interminable ante los mellizos de Minnesota, siete carreras por seis. Y bueno, los Astros de Houston que se mantienen al acecho. Ayer apalearon 17 a 4 a los Tigres de Detroit. Por cierto, último enfrentamiento, último cara a cara posiblemente entre Justin Berlander y Miguel Cabrera. Estaba toda la atención mediática, ambos tratándose con sumo respeto como el que merecen las carreras deportivas de ambos peloteros futuros miembros del Salón de la Fama y además victoria 254 de por vida para Justin Berlander, la décima de esta temporada. ¡Qué bonita que se ha puesto la lucha por ese oeste de la americana, Beto! ¿eh?
15: Parecía que era imposible que los Rangers de Texas perdieran la cima, pero tú hablabas que los marineros del Seattle con 11 y 1 en los últimos 12 juegos. Bueno, yo voy más atrás todavía. En los últimos 23 han ganado 19 y han perdido 4. Sí, 19 y 4. Hey, un paréntesis, Seattle, el único equipo en grandes ligas que nunca ha asistido, nunca ha asistido a una serie mundial. Será este año en que acabe eso que por primera vez se dice, hay 30 equipos en grandes ligas, es el único que no ha asistido a una serie mundial los marineros del Seattle. Entonces se han combinado todas esas victorias con las nueve derrotas en diez desafíos de los Rangers de Texas. Por eso decía, parecía imposible. Por eso es que esto no es una carrera de 100 metros, ni de 200, ni una media maratón. Es un maratón bien largo, ¿eh? de que hay que jugar los 162 juegos. Si yo le hubiera dicho que Seattle iba a jugar de esa manera y que Texas iba a caer como lo ha hecho, ahora no le está saliendo nada bien a Bochi. Eh, Will Smith no estaba haciendo el trabajo como cerrador. El otro día conversábamos que le dieron la posibilidad, la oportunidad a Taroli Chapman que lo venía haciendo muy bien en el bullpen y no pudo hacer el trabajo los otros días. En el juego de ayer tampoco pudo hacer el trabajo Aroldi Chapman por los Rangers de Texas. Entonces hoy, ni, ni Will Smith ni Aroldi Chapman están haciendo el trabajo. Están metidos en problemas los Rangers de Texas. Eh, serios problemas tendrán que despertar urgentemente, porque ahora es que está muy caliente ese oeste de la americana. ¿eh?
11: Por cierto, ayer por el equipo de los Rangers de Texas, cuadrangular para el cubano JP Martínez, Julio Pablo Martínez, ¿eh? no es JD, JD Martínez es uno. Este es JP Martínez, Julio Pablo Martínez, el de Guantánamo En el extremo oriental de Cuba Y bueno, la batalla ahora es ver en definitiva Quién se puede llevar la división Y si dos de los otros, porque pudiéramos tener Es lo interesante de esto, esto: Pudiéramos tener a tres equipos del oeste, de la americana Metidos en la postemporada, Luchando también por los puestos de comodín Cuando inicialmente parecía que ese panorama eh, quedaba para equipos de, del este de la americana. Bueno, pues hoy pudieran ser tres equipos del oeste los que se metan a los playoffs de a la postemporada de las grandes ligas. Con esta batalla entre Seattle, los Rangers de Texas y los eh, Astros de Houston. Que vamos a tener ya para el cierre de esta temporada regular. Hoy están los tres hoy metidos, los sí, tres. por eso. Hoy Seattle están los como tres. Como
15: campeón divisional o como primer lugar. De la, de la división, y después Texas que tiene el segundo y Houston el tercero, con Tampa que tiene el primero, ahí están los tres hoy
5: Llegamos al momento de la seriedad con más información de Grandes Ligas y un poquito de historias de amor con Luis Quiñones y Andreina Gandica en Inutilandia, junto con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma. ¡Ya,
3: ya, cállate los cinco! ¡Ya lo queremos ver! ¡Ya, ya, ya! Está ¡Ya, ya, está oh, ya, oh, ya! Escucha, escucha, el el que que interesa, este, ¡Ya, vámonos, llegaste, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ¡Con ustedes, Andreina Chismosa gandica. muchachos!
1: Tenían tiempo que no me marcaba. Toñito, como que me has dejado de querer.
3: No, no, no. Nunca mente, nunca mente. Pero sé que estás muy ocupada, Andreina. Por eso no quería interrumpir tus actividades. ¿Cómo no, estás? Buenos fíjate días. Fíjate que yo me uno
1: a me uno la lista de curiosidades porque, mira, yo tengo un amigo eh, que ya definió su estatus y, y ya entendimos el porqué pero con Quiñones queremos entender qué es lo que está pasando, por qué él es soltero Quiñones, hay muchas razones según los expertos, por qué un hombre Ajá. tan guapo que sale en la radio, Épale. que tiene una voz seductora sí sigue siendo soltero ¿estás expuesto a responder nuestras preguntas?
11: por supuesto que sí
1: eso ¿es un hombre tímido? no no ¿Eres demasiado quisquilloso?
11: Mm, tampoco.
1: No. ¿Sufres de ansiedad? ¿Por la mañana no. o por la noche? No importa qué qué momento, no importa. No. <risa> no. Eh, ¿Falta de tiempo?
3: No, le sobra no. lo que más <risa> le sobra al güey. Es lo que más le sobra al güey. Le sobra. le sobra tiempo. A ver, <risa> otra pregunta. Eh,
1: ¿Tienes una personalidad pobre?
11: Eh, pobre del bolsillo, la personalidad, no creo, el bolsillo sí, muy pobre.
1: Te voy a decir no, una no, cosa, no, Toñito, no tengo, y todos los que están no en la dinero,
11: mesa. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. ¡Eh, Quíñone,
1: eh. Deja que hable
11: Andreina, gran problema, por
1: favor, Quiñones. No hay problema. Según el test, dice que si todas tus respuestas son no, que es tu caso, Quiñones, tú Ajá. eres un hombre
6: sospechoso.
4: Sospechoso. ¿De ¿Sospechoso? ¿Sospechoso? qué? Le... Arroz
3: con
6: papas. El Charro ¿Qué? de San Ramón corriendo para tercera Luis ¿Qué te gusta? Nah,
11: ¿Qué pasó, Visuli? <risa> no soy de es Guadalajara, eso, a Luis, Luis. No soy tapatío. ¿Qué es eso,
3: Luis Quiñones? <risa> charro de San Ramón. Al Charro de San Ramón se le <risa> se le pudre. El... Mira, darinca, tú, tú tú me dirás o,
1: qué qué crees tú qué traducción le puedes dar tú a eso. Un hombre sospechoso. ¿Qué opinas, darinca?
4: Un hombre sospechoso, pues yo entiendo como que sí, ¿ah? ¿eh? Como que para tercera, dice. Como que va a estar para no, tercera. Como que el arroz le gusta, no con cucharita, ¿no? ¿no? Sino ¿Eh? con popó, como
16: que de faula, Antonio.
4: No, no, no,
11: miren, mis, mis intenciones eran las mejores. Le gusta la este lechada. Caso, pero el problema es que las calumnias, las calumnias del Toño Murillo que me levanta aquí todos los días al entrar a este programa fueron las causantes de ese de ese problema de esa de esa situación. Ahora Toyo ahora Murillo ahora, Andreina, tengo
3: algo más a tu favor, o sea, el eh, Quiñones siempre de, cuando tenía su, a su su novia o a las o las, o a las novias, ¿no? Ajá. Pero nunca las presenta, Andreina, nunca las ha presentado, o sea, nunca presenta ninguna formalmente con nosotros
11: ¿Cómo ni que no? ahora se llama No, pero
1: yo tuviese amigo como ustedes tampoco se lo presento.
3: <risa>
11: De acuerdo, es es verdad, sí, verdad, sí también sí, es creo parte Creo Si me algo es inteligente, decírselos.
1: Quiñones es eso, justamente. No
11: presentarles. Me, me daba mucha pena, me daba mucha pena decírselo, pero bueno, ya Andreína lo dijo. No, eh, sí, de hecho, en la ¿qué fue? En la boda del Dieguito Peña, eh, del Dieguito Pena, y estuvimos, claro que sí. Pero ahí <risa> fue donde comenzó todo, comenzaron a decir, oye, pero Mazamitla el magisterio, y yo, no, cállense, inútiles, ¿no? Y, entonces, y el pizarrón, y el borrador. Sí, sí. A ver, es que te voy a decir Qué algo, verdad, a ver, que mira, que mira
3: a nosotros entiendo que dudes de nosotros y que te hagamos enojar, pero a ver, cuéntale, a Andreina, la historia del Mazamitlazo para que veas que te sí, va a gustar sí,
12: igual, güey. Sí, sí. Platícasela. Platícasela. Bueno, Cuéntala ¿no? tú, sí, ya te la
3: sabes.
11: Cuéntala tú, el No, pero tú. Ah, ahora sí lo puedes decir. No, pero mira, tú. ahora sí puedes hacer la historia sin va, ningún tipo rapidísimo. de no, no
3: Yo sé que tú vas a, a darle un gran consejo, Andreina, ahí te va la historia rapidísimo. Este, en una ocasión no muy lejana, hace algunos meses, a Quiñones no, se no, le No,
11: pero aguanta, ve, ahí empiezan todos los problemas. Ah, bueno. Eso fue antes bueno, de la pandemia. Antes de la pandemia. A Quiñones, a Quiñones aquí presente,
3: Antonio. se le juntó, como decimos en México, el, ganado, el planchado con el lavado. Ganado, sí. ¿No? Entonces, Ajá. en un mismo lugar llamado Mazamitla, Andreina, es un lugar que está pueblo en, mágico. En pueblo mágico. Este parecido
11: en... al que fuiste hace poco, Andreina, Ajá. en México. Ah, bueno, ahí está.
3: Ah, ok. Un día dijo. Algo así. Eh, vamos a poner a la novia uno como a eh, Renata. Renata,
11: novia uno. Ok, ¿no? ok.
3: Este, y a Gloria, dos. Gloria en la dos, ¿no? Renata bueno, y Gloria. Entonces, Renata Renate Quiñone Toño, Toño, hace, Toño,
11: elimíname ese segundo nombre, por favor. Ah. Bueno, Ay. este.
3: Es que cambia
4: lo otro, otro, otro.
3: Epifania, Epifania, epifania dos. dos. Epifania. De Carambola epifania. latinaste. De epifania, Carambola okay. latinaste. Okay. De,
4: carambola, ah, sí. de, carambola, de
11: Carambola latinaste a uno real. Epifania en la dos, Epifania
3: es la dos. Bueno, Renata y Quiñone, la un, Renata y Quiñone, este, el público, hacen planes para irse de, pues de un fin de semana, ¿no? Romántico, sí, amoroso. conocer una
6: localidad. ¿A ¿dónde
3: vamos? A Mazamitla. Oh, está, está muy bien, está muy bien. Chica, la vamos a, vamos, a, vamos a bailar y todo eso. Y ya se van. Entonces, estando en Mazamitla, este, <risa> a todo el público, le marca Epifania. Ok. Oye, Quiñone, fíjate que te invito a Mazamitla. Este, oh, no puedo, no puedo, que no, ahorita que no es que... Bueno, yo ya voy para allá, me vale gorro. Entonces, Andreina, ¿sí? tanto que me habías pedido que fuera y voy. Se le juntan, ¿sí? se le juntan en el a las dos. Oh. Pero espérame, en el mismo... Frente a frente. En el mismo hotel. <risa> en el mismo pueblo, en el, en el mismo hotel, hotel? El mismo pueblo, en Andreina,
11: momento. son leyendas, son leyendas urbanas, Andreina. No, no, no hagas caso esa ¿Lo que sigue? Son
3: rumores Lo que sigue sí. lo tiene que platicar, Quiñones, porque ya no puedo con más. Quiñones, por favor, no, lo nada, que sigue. Solo... Explica qué pasó. No,
11: vaya, para completar esa leyenda urbana, eh, solo hubo que hacer algunos ajustes logísticos, eh, esconder un automóvil, Etcétera <risa> para no ser descubierto, pero pues todo salió bien.
5: Es momento de despedirnos, pero lo hacemos con datos de la asistencia que hubo en esta jornada 6. Los cumpleaños de Zack Connie Brizuela, y Botas y recordando a Juan Gabriel con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en locura. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota
15: de pintura que no sea qué es eso.
16: El dato random. No, pues déjenle es que digo rápido, mire. Vénteme. Hasta el momento. 899,916 personas. ¿Cuánto? Así de preciso. Aquí, son aquí no son andamos, riteartos. pero no andamos con rodeos hasta los cubeteros contamos aquí. <risa> andaba el señor productor con el abaco, sin señor... Mire, le doy hasta el promedio, mire, un promedio de 18,748 asistentes por juego, ¿eh? ¿Cómo la ve mi <risa> matemática? Qué bárbaro, doctor.
4: El Monterrey contra Cruz Azul de ayer en la noche es hasta el momento el partido que mejor entrada en el torneo ha tenido con 42.313 aficionados. Ah, hoy nomás.
10: Hoy nomás. Pero iré, a don Peter, déjale cuento que los más chambones han sido Querétaro contra León porque pues nomás juntaron 6.486 aficionados, don Peter, pues casi sus abuel su abuelita y sus tías. Ya
16: me había asustado, pensé que los
10: del Atlas
16: oiga, pero bueno, hasta el momento la fecha 3 es la que mejor asistencia ha tenido. ¿Eh? Miren mis datos, 203.783 aficionados en las tribunas, contando cubeteros y también los vendepapas, dando, un promedio, ¿eh? dando un promedio de 22.642, incluyendo el viene-viene.
2: Hoy celebramos al Niño
16: del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Happy Birthday! Un día como hoy nació en 1989 en Azola, Finlandia, el piloto de Fórmula 1, Valtteri Bottas. Eh, actualmente está en Alfa Romeo, ha conducido para Williams, para Mercedes y en sus 12 campañas en la Fórmula 1 ha ganado 10 carreras y en el 2019 y 2020 fue subcampeón mundial, cumple apenas 34 años.
4: En 1990 nace en San José, California Isaac El Cone Brizuela, que es mediocampista de las Chivas, debutó en primera división en 2009 con el Toluca, pasó por el Atlas y ha sido dos veces campeón de liga. 2010 con los Diablos y 2017 con Chivas y está cumpliendo 33 años.
10: En 1994 nace en South Tunes, la tenista Ons Chabelle, actual número 5 del mundo, subcampeona de Wimbledon en 2022-2023. También llegó a la final del US Open en el 2022 y está cumpliendo 29 añitos. Y quién cumple años el día de hoy
16: también. En 1965 nació en Whitgood, Ontario, la cantante y compositora canadiense Shanna Twain. Ok. Let's go,
10: girls.
16: Voy, ahí te voy. Feliz cumpleaños. ¿Eh? Reina de la música country y una de las cantantes más vendedoras de todos los tiempos. Ha ganado ya cinco Grammys, Dot World, World Music Awards. Y está cumpliendo 58 añotes, Antoine, con esta buena rolita. Sí, señor. La ha pegado Sabros. Feliz cumpleaños. déjame un abrazo. Véjate. ¡Ay, ay, ay! Tal día como hoy. En el 2004, el considerado día más glorioso en la historia del deporte de Argentina, durante los Juegos Olímpicos de Atenas, el equipo de fútbol gana por primera vez la medalla de oro tras vencer por 1-0 a Paraguay. Y más tarde, liderados por Mano Guinovi, vencer a Italia para ganar la medalla de oro en básquetbol. En
4: 2022, una estampilla de Mike Mandl en eh, 1952... Fue subastada en 12.6 millones de dólares, convirtiéndose en la pieza de memorabilia deportiva más costosa en la historia.
10: En 1981 moría en la ciudad de Viena uno de los grandes entrenadores del fútbol en todos los tiempos, el húngaro Bela Gutmann, creador de la, de la formación 4-4-2, Campeón de Europa con el Benfica, equipo al que maldijo, con no, que no podría volver a ganar un título europeo, tiene 82 años y la maldición sigue, no han vuelto a ganar nada.
16: Y un día como hoy, yo me fui para el cielo. Ay, 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 muere en Santa Mónica, California, el divo de Juárez, Juan Gabriel. Sí, señor. El éxito de todos los tiempos: 1500 discos de oro, platino y diamante. Tenía 66 años. ¡Arriba Juárez! ¡Hasta mañana, señores! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Seguiré
15: tratando de ser mejor!
5: Recuerda que el podcast Lo mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos
2: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de DN Radio.